0: 大家好，我是林东，欢迎收听《摩托不二说》EP 0 2这是第一季的第二集，主题就是北移湖底桥坠落。首先很开心。就是大家在摩托不会说这个 podcast 上线之后，都有去收听，然后其实我都看得到后台的数据有多少人听过啊，然后有多少人把整个都听完，那当然也很开心，听完的人算是占了大多数以上，然后这让我决定就是可以继续做这件事情做下去，然后也收到很多是身边好朋友啊，或者是比较陌生的朋友给我一些的回馈或者是建议。然后好朋友就说，听完我的 podcast 好像就是在车上或是哪里跟我讲了一通三十分钟左右电话，那么的那么的亲近吧，那么的直接跟真实。当然，我也是希望，呃，在这个 podcast 里面，透过我说话，然后可以让你们更认识我，然后不只是呃平常的 IG 上或是脸书上的一些呃文字图片，而是能够透过。听我的这个 podcast， 跟认识我一点这样子。然后当然也有一些朋友，就是可能是网络上的朋友，有私讯给我，或是回复官方那边啊、呃、一些建议啊，或者是一些回馈，就是说可以找朋友或者是一些来宾来一起录这个 podcast 的节目。那当然，这都是我未来的计划，因为我也看到很多人说，就是难得有就是关于可能。比较摩托车、比较手工车这一块的 p a c k a g e 的内容可以听。那当然，这个 p a c k a g e 我也不希望设限在都是在讲摩托车的事情了。那也有时候想要当做我自己可能抒发一些心情的一个地方吧，或是分享一些有趣的故事啊，或是一些工作啊、任何等等的一些事情。我觉得这个呃，全部才是这个 p a c k a g e 的一个主要的目标，就是说它可以是。聊很生活的，然后也可以是聊工作，或者是聊摩托车。当然，摩托车是一个最大的主题啦。那也可能是因为摩托车衍生到很多很多呃生活周遭的一些话题。我觉得这些事情都很重要、呃。因为人生里面不完全都只有就是玩摩托车这件事情嘛，一定是因为还有玩摩托车，然后你可能认识到谁啊、呃，接触到什么样的事情。我觉得那都是非常非常特别的事情。然后。也很值得拿出来分享给大家知道的事，所以很开心你们现在听到的是第二集，然后我就直接进入今天的主题。今天的主题名字呢，我命名它叫做北宜湖底桥坠落。那今天是要跟大家分享一个关于我自己的故事。那首先呢，北宜一定是就是北宜公路一定是你们很长骑车去的一个路线吧，就是如果你住在北部的朋友的话，呃，北宜公路算是。呃，骑车的人在假日放假的时候，或者是要去宜兰，一定会选择的一个路线，因为它的路算是很好骑，然后距离也够长，然后也很多的上下起伏，所以你在过弯的那个过程中，会去享受到，就是每一个出弯，它可能是下坡，可能是上坡，那个起起伏伏的那个压弯的过程吧，所以它那个山路一直有很大的魅力，所以也有非常多的摄影师在那个。玩到了出入口的地方，帮大家拍嘴角照。那这个事情发生在快三年前，我刚才看照片是二零二零年的四月底发生的事情。然后因为那时候还有开着店自己的店，那所以很少可以自己真的出去骑车了。那也很难得跟朋友约到一个早上的时间。然后我们原本是计划要去宜兰的喝咖啡吧，然后。就约在新店集合，然后我们那时候就很开心的骑车上山，然后我还记得那天天气超好，然后我还在前几天吧特别去换了一套新的轮胎，那当然因为我们的轮胎都不是那种真的是为了就是骑得很很黏的那种轮胎、啊，那我们都是换就是多功能的轮胎，就是还是有那个颗粒，就是还为了有点造型而装的那个轮胎。那，但是我又很喜欢那条轮胎，因为那条轮胎从我就是骑 A R 四百的时候就都是用那个轮胎。然后那个轮胎的品牌叫迅口、嗯啊、如果说你有好奇的话，可以再私信我，我再直接传那个轮胎的型号给你看。好，那那天就骑到平林之后，我们就一起吃了早餐。然后在那个骑到平林的过程中，我其实是很开心的，因为我觉得哇。就是很难得，因为我很久很久没有去骑北仪了，然后觉得哇，这段路既熟悉，可是又觉得很很刺激的一段路。当然，我们没有真的骑很快啦，只实就是很享受在那个我刚才前面说的很蜿蜒啊、很上下坡啊那种，就是那些弯里面，然后又经过那个财茂弯嘛，就很期待说哇，今天回家、啊、应该又有追焦照可以拿了，因为你自己在骑车的时候很少人会帮你拍照啊，除非就是你被拍到测速照相。所以那天在平陵吃早餐的时候，我还跟我朋友说：“哎、欸，我很满意我今天的这个轮胎，我觉得我等下可能可以再稍微骑快一点点。”就是那时候很有自信，觉得自己就是抓得住自己的车况跟自己的呃精神状态吧，觉得那天就很兴奋这样子。所以后来吃完早餐之后，我们就继续出发。然后因为过了平陵之后的北移，就是它一样很长一段到宜兰。然后它的弯的感觉又跟前面新电到平林的弯，呃，不太一样。然后它的弯可能是更弯，然后它的速度可以更快，所以很多呃跑车啊什么的都会集中在后面那一段，因为那一段是它的直线比较长一点。然后所以你出弯之后，你可以马上再加速、再补油的那个感觉，会让你觉得呃更刺激吧。然后。我当然就是那时候也陷在这样的状态里面，所以我就那时候我还记得，我越骑越快，然后我就超越了我的朋友，然后我就骑到我我们那个我们自己几个朋友的第一台车，然后后来我就一直骑，一直骑，一直骑，然后会超越其他人的车，然后我就变成说我已经骑到忘我，就是我已经离我的朋友的那一个车队的。数量里面，我已经是超越他们很前面了，所以，呃，应该有超越个两至三个弯吧，我在想。然后后来就到了一个大直线，也没有到这种大直线，但是我只记得说，我出了某一个弯道，然后我看到是很长的一个直线，然后我就很兴奋的，就是把油门灌下去，我还升档，就是可能从三档升上升到四档嘛，所以那个速度可能是。呃，我骑凯旋可能是它是一个很短时间、很短的秒数里面，可能从60直接可以起到破百。我记得我是应该是有起到那个速度，但是我下一秒我看见前面是一个接近90度的那种直接的超级右弯，我那时候当下就想完了，我我来不及，我绝对来不及。当然，我能做的，我当下能反应，我做的我都做了，就是我赶快刹车。然后我赶快降档，用档刹，然后前跟后的刹车我都尽我所能的都都去刹了。当然，呃，凯旋它不是一个本来刹车性能很好的车嘛，然后我又骑的那么快，然后，但是我我那个当下只有一个念头，那几秒钟我只有一个念头，如果我今天要摔车，那我看能不能够把车子的损害降到最低。我我我居然在那个几秒钟，我有这样的想法，然后我就直直的把车子撞在了那个对象的护栏上面，所以我没有选择说哦，因为我看到前面是一个右弯，然后我就把车子放倒，然后我让我的人可能就滚出去，了，然后我的车也直接地板上这样子滑行。呃，因为我那时候很舍不得说，我的车如果万一我花了不少的钱去改这台车的外观。然后，如果我就这样这样子，我我就这样放倒这台车，然后我也受伤了，然后这个车也受伤了。然后后续，我觉得，呃，除了我自己以外，我可能我在想啊，那个状态下，如果我直接放倒，然后那个车可能如果直接滑出去撞到山壁，然后可能又滚了好几圈，我觉得那台车最后的命运可能就是被我报废了吧。我我觉得可能是这样，因为那个速度让我觉得说那是真的。如果我现在就直接跳车，或者我就直接让车翻翻在地上。我觉得很有可能就会发生这样的事情，所以我那时候的第一个念头居然就是我直接直直的骑到，就是我边刹车边骑，然后后轮都锁死这样，然后我还是很把车子平衡住，然后直直的撞在对对象的那个栏杆上面，就是那个护栏上面。然后我撞上去的那一瞬间，就是轮胎已经卡，直接直直的卡在那个护栏上面，然后。我的人就直接被抛到外面去，就是我往前抛了，就是车还在地上，然后也被固定在那个栏杆上，直直的，然后我人直接掉下去，然后我掉下去的地方呢，那个是一座桥，然后那座桥我们后来才知道它叫做湖底桥，就是你们下次去，我去北移的话，你们可以稍微经过看一下，它有个那个桥的名称，的那个牌子在那个上面，在它就写叫湖底桥，然后我就直直的从那个桥掉下去，然后那个掉下去。它就是一个边坡，那个山坡的边坡，然后最下面是一个小小河、小溪这样子，然后一掉下去之后，我直接很强力的撞击到就是那个边坡，之后呢，我就直接一直滚滚滚滚滚滚到最下面，滚到最后一刻我停下来的时候，就是我的大概距离后面不到一公尺的地方，就是那个小小溪流这样子，然后那个弯它掉下去，呃，我我我我很有印象，它至少。从最高的地方，从那个桥桥面掉下去到我最后停住的那地方，大概有两层楼高吧。我就最少最少有两层楼高。然后我掉下去，了，然后就是滚到那边，然后我撞了，就是我滚的时候撞到不少石头，就大石头那种。然后我我那时候下去的时候我，我我其实是很痛的，可是我不知道哪里痛。然后我当然第一时间。我我有晕眩了一下，然后我就稍微比较比较比较清醒的时候，我就赶快检查一下我自己，就是我的手，我的手还在吗？我的脚还在吗？就是我的我的手能不能动？我脚能不能动？然后那时候发现，哎、欸，其实好像也蛮 OK 的，而且我那时候都穿长袖，然后也发现就看就赶快摸一下自己，好像也没有哪里有流血的状态，就是没有什么明显的外伤。然后那时候心想，哦，好险，因为因为我觉得。对我来说，那可能是，可能是会让我就这样消失在这个世界上的一个弯吧。因为我觉得那个速度真的太快了，所以我很庆幸说自己是是有清醒过来，然后，然后检查了自己的身体是没有没有任何的外伤，然后手也还健在，脚也还健在。然后我就抬头一望，我靠，那个也太高了吧！就是你在抬头看说，说哇，我刚才从上面掉下来啊’。然后。我就想说，我要试图的爬上去，然后因为那天前一天还好像还有下雨过，所以那个土那个土壤是都是还是有点湿度的。但我觉得我那时候可能也是肾肾上腺素吧。哎，我刚才前面讲了，我超越了我朋友大概两三个弯以上的距离，所以他们不是都跟在我后面，他们没有目睹这一切。然后我就很努力的往上。爬就是很像就在攀岩那样，就是找到石头就往上垫，找到石头往上垫，很用力的爬上去。然后那时候因为可能有肾上腺素，你完全不觉得自己哪里有不舒服。然后我就爬上去之后，我还记得，呃，可能当时骑在我后面一台车的陌生人，他有停下来，他有回来。然后我记得他那时候，我有点忘了是谁，但是我记得有一个陌生人，然后他他要来拉我一把，然后。就把我拉上去，最后一个高度的时候把我拉上去，然后我就再跨跨过那个栏杆，然后他他就很着急我问说：“你还好吗？你没事吧？”然后在过了二十秒、三十秒吧，我我就看到我朋友就陆续陆续就是骑到我我我旁边来，然后看我怎么了这样子。然后其实很好笑的事情是，第一个看见我的时候，第一个出弯然后看到我的车插在那里的那个朋友。他的 GoPro 好像有录到这个画面，然后他就只是录到那画面是已经录到说我车插在那个那个护栏上，可是我人不见了，所以他们居然第一个念头是说，我是不是因为骑比较快，然后我已经停下来抽烟了之类的这种这种这种想法，只是说他们到了时候才发现说，哎、欸、哦，我人怎么不在车子旁边，然后车子直接插在里面，他们就知道不对劲了，然后还有我那时候已经上来了。然后他们当然也很很很关心我有没有有没有什么状况这样，然后我那时候就说，哎、欸，好像还好，我我我我知道我掉下去了，可是我没有我没有什么受伤的感觉。然后我我我那时候讲这些话是真的，因为我我没有摸到我任何地方有流血，然后我也不觉得我手跟脚或是颈部哪里有不舒服，就是都觉得哎、欸、动起来都还蛮 OK， 都是可以很正常的运作自己的身体。但是呢，我们就回头来看我们自己的，我来来看我自己的车的时候，我就，我就哦还好，因为那时候就是我算是把我的前叉撞歪了，就是我很高速的直接撞击在一个一个护栏上，所以我的轮胎直接卡在上面，然后我的钢丝框也变形了，但是我的那个车体主结构乍看是没有没有撞状态啊，因为我没有倒车嘛，就直直的卡在上面，所以我的车头就经过强烈的撞击，所以就。前叉两两根都歪掉了，然后包含我的轮框钢丝，然后前轮的内胎，就是那瞬间也也也破掉了。所以，呃，那当下我们只能做第一件事情，先把车拉出来嘛。然后那时候我朋友就是也很也很感谢他帮我先把我的车骑去，就是很慢的速度骑到上面一点点的一个停车场停着。然后我朋友把车子。慢慢骑上去之后，也其他的车下来接我到那个停车场。然后那时候我一个念头就是想说，好，既然我可能没什么大碍的话，那我也很抱歉说，就是打坏了大家当天的一个行程一个计划。然后就至少要找到有人可以来帮我把我的车载走，因为北宜是一个可能比较容易发生意外的地方嘛。那很常有看到说有人发生意外之后，人先去送医了，然后车子停在那边一个晚上之后，可能车上一些比较昂贵的零件就会被拔走，就被偷走这样子。当然，我是不希望自己发生这样的事嘛，所以我那时候就赶快联络了那个救援王，可以赶快帮我把我的车跟我的人都载下山，然后让我的朋友们可以继续的去医览这样子。然后我的朋友们也一起陪我等那个救援的车子来。然后他们看着我上车，车子也绑上车，然后他们才继续往前走这样子。然后也也很感谢他们，就是陪我那一段大概等了一个多小时的时间吧。但是那一个多小时里面，我居然还是觉得我没什么不舒服，可是就是说不上哪里怪。可能那一个小时里面，我就觉得可能肾上腺素一直都还在，所以你感觉不到任何的疼痛。然后一直到。我上了那个司机的车，然后司机又问我说：“那车子要再去哪？”我就跟他说嘛，然后我就说：“不然我好像没什么大碍，还是你先就把我载下山，然后可能就想办法回去这样子。”然后他也说好。然后在那个下山的过程里面，我突然那一瞬间呢、哦，我突然觉得靠，超痛的，然后就是胸腔这边痛到爆炸，我一个呼吸都会痛的那种，就是深呼吸。或是正常讲话都会痛痛到爆炸，然后那时候我想说，我就赶快跟司机说，大哥拍谁？我觉得我很不舒服哎。然后他说你怎么了？晕车吗？我说不是，是我觉得我的胸这一块超级痛，超级超级痛。然后他就问我说那怎么办？还是我现在就放你下来，帮你叫救护车？我说没关系，还是大哥你有办法直接把我载到万方医院，然后那时候下山应该最近的。应该是万方吧，好像也不是万方，但是我那时候就直觉跟他说，还是你直接把我载到万万方医院，然后我直接去挂急诊，然后那时候我就想说不不对了，就是那个痛的感觉不是我不是我的外伤的会有的痛，因为没有完全没有外伤嘛，就是它一定是里面的器官，可是哪里很很不舒服这样子，然后他就把我载下山，然后也顺利到了。万方医院，反正那那段路，我是觉得那应该是我目前来说这辈子最不舒服的一段路，真真的很痛。然后因为可能是肾上腺素慢慢的退，所以你慢慢感觉到痛觉，然后那个痛是越来越剧烈，然后最后我下车，我都是有点觉得我没办法好好的走进那个急诊室，你知道吗？然后我后来到了医院之后，我还是想办法进去了，然后我就赶快去急诊室，然后我就跟他说我刚才。摔车，我掉下山，然后我很不舒服，很痛。然后那个时候，当然你也你也知道，在急诊室里面，就是那种护士小姐或者医生靠你这种还能讲话、还能走路的人，都觉得还好啦。你这个都还不是什么很很有大碍的事。然后大概也就当我放在放我在那边等等了大概三十分钟吧。然后后来真的顺利安排到我的时候呢，我已经痛到不行，我就说好已经你在冒冷汗，讲不出话来了。然后那时候我当然就赶快传讯息给那时候的女朋友，然后跟她讲这件事情，然后她也就是慌慌张张的冲过来这样子。然后我还记得那时候她护士要把我就是要让我躺躺平在那个就是医院的那个可以推的床上嘛，然后我还记得我那时候是躺不下来的，因为我知道说我如果我往后仰要躺平的那个过程，我靠，痛到爆炸！我跟她说不行不行，我真的躺不下来。然后他还说不行，你一定要先躺下，因为他要把我推去照一次光嘛，因为没有外伤，所以要直接看照一次光这样子。然后后来就是忍住，就是把我躺下来之后，我就推进去，然后照一次光。然后照一次光又要先起身，然后你要再躺，就是你要换衣服，然后你要再重新躺进一个一个一个平面上面，然后他会帮你照嘛。啊，反正那个那个起身，然后换衣服，然后又又躺下，来，那個、哇，那个真的是很难忘记的痛。然后后来出来之后，因为只是照 X 光，他也没有给你有任何的，就是治疗嘛，所以那时候就是又他把我推到一个一个都在躺病床的一个空间里面，然后就说那你就在这边休息，然后等那个 X 光的结果，然后医生会跟你说你怎么了，然后应该怎么做。然后就在那边等，然后就是痛到已经觉得算了，我就休息吧。然后我就后来医生来了，他就跟我说：“呃，你的左边就是胸腔左边的两根，不知道第几根啊，我已经忘记了。第几根就是有两根肋骨，已经一根已经是算是断了，然后一根算是已经就是裂一半了这样子，就是那个骨已经骨头已经裂一半了。”然后他就说：“所以。”你现在每一次的深呼吸，或是或是如果你要打喷嚏、打哈欠都不行，因为你只要这样，可能一次深呼吸、大口呼吸这种动作的时候，你的肺部会收缩嘛，或是就是胀起来收缩，等那个过程中会会碰到你已经断掉了肋骨的边边，所以会压迫到，所以你会很痛，就是因为这样。然后那时候想说，哇靠，我我我，那我这样完了，就是我。那时候只觉得说，那我要多久才会好？那我就问他说，那那我接下来怎么办？我如果是这样子的状况，你们通常是要怎么治疗？是要开刀吗？因为我对这部分完全不懂。然后医生就说，这通常也没有办法怎么样，因为也没有真的到超级严重那种程度。如果超级严重，你可能最严重就是他你的肋骨断掉之后变形，直接插上你的肺部。插破你的肺或者是你的心脏，那可能就一命呜呼了。然后就这这是最严重的啦，那当然你现在能够这样过来医院，然后还给我们检查，算是可能那个骨头只是、呃、断的很轻微，然后你的第二根也是裂的裂一半这样。所以他就说，像我这种这种状态，你就是回家吃止痛药，然后好好的休养一阵子。然后我说那一阵子是多久？然后我可以多久后可以正常的工作？然后他就说，这个他也不能保证，就是每一个人的骨头长回来的速度都不一样嘛。那就是好好的休息一阵子，那可能呃短的话可能是半年，长的话可能是一年。好，那时候听到，我靠，哇，我我我我我我应该暂时就是没有办法骑车。那时候对自己很绝望，有很多的因素，然后也很后悔当时自己真的骑太快。那。但这都是事后论，只是那个当下只是觉得说啊、哦，完了，我我造成我身边的人朋朋友啊，就是家人，或者那时候女朋友对我的担心。然后第二个就是，我觉得我会影响到我弟的工作，没办法好好工作，我必须在家休息，我就只能躺着，我就是只能每天都躺着。然后就是后来就这样休息了一段时间，所以。也没有骑车，然后车子那时候就交给车厂去帮我维修，所以那一阵子我自己觉得自己也透过那段时间的休息，思考了蛮多事情，对吧？就是因为你真的没办法做什么太多事，然后到你可以真正的出门，然后正常的这样就是说话，然后我那时候我大概有那半年，我都不敢打哈欠哦、喔，就是你还想打哈欠，然后你就忍住。然后你想要打喷嚏，你也得忍住，因为你你不能用力，你知道吗？你因为你打喷嚏是那个力道很很大，所以你要忍住，因为你不忍住的话，你可能会你可能正在复原的骨头又因为那一瞬间的那个力道又又又什么状况你，你你不能保证，所以那时候都很小心。然后就这样过了好一段时间吧，然后一直到复原到，我觉得有一次我自己尝试又开车，而且哎,哎好像。慢慢开，小心开，好像还 OK， 不会到很不舒服。所以后来有一阵子就是开车上下班，然后上班就是也不要做太多的动作，就就是可能用电脑这样子，然后就这样时间慢慢过。然后那时候也没有继续在厨房工作，因为那样的身体重态绝对是没有办法在厨房工作的。好，那最后就跟大家总结一下，今天跟你们分享的这整个事情、整个故事的一个心得吧。呃，严肃上来说，这件事情是可大可小的。大的话就是我已经去了；小的话，很幸运的就是我还坐在这里录 podcast， 跟你们分享这个湖底桥坠落事件。那当然，这件事情，呃，我很庆幸我还我还活着。让我变得让我更珍惜自己的所有事情吧，自己的生命啊，自己的身体。所以，我现在骑车真的已经是兴趣。然后，所谓的兴趣是我我在上班的期间，只要上班的工作日，我是不会骑车代步的，我都是开车上下班，因为我不想要再有可能任何的意外发生，是直接可能会影响到我的工作。那当然，开车是多了一点点的保护嘛。那骑车现在就是已经是，呃，我朋友约或者是我自己想要出去兜风，就是真的是休假日的时候，我才会把车子骑出来，然后去好好的享受，然后千万不要再骑那么快了，因为有时候车子，呃，会给你有时候一些速度上的欲望吧，然后你会很想要去去满足，但也要看自己有没有那个能耐。有没有那个能耐去控制这个事情？如果有，当然那就是你的本事啊。如果没有，千万不要像我一样，就是就是骑的那么开心，然后骑到掉掉到山下去。好，那最后很开心能够跟你们分享这件事情啊、呃，同时也是分享给你们。呃，我觉得那件事情之后，让我知道说，我更更知道说我真的很喜欢。骑车跟很喜欢我自己的车，我对我的车有很，因为这件事情之后有很大的革命情感。我想，我现在已经大概把它修好了有好几年了，那就是我绝对不会把它卖掉的一个原因，是因为我把它修好了，然后我觉得我对它有责任在，是说我必须，因为我的我的关系，所以导致它就是受伤过，所以我现在必须好好的就是把它照顾好，然后同时就是我。每一次出去旅行的好伙伴，所以就是请大家好好珍惜自己手上的摩托车，因为你可能花了不少的钱，然后去改它，然后去让它变得很帅、很有特色，但千万不要在回到骑车的状态的时候，不要那么不要那么 over 就好了啦。那今天这一集的内容就大概到这边，然后我接下来回答几个上个礼拜在官方 IG 提出的 Q&A 的。问题好，那我今天就来回答上一周的 Q&A。啊，第一个呢，看起来不是问题。他就说：“谢谢林东分享经验，很感同身受。我也很冲动，为了玩车牺牲了很多健康、金钱，但因为爱，一点也不心疼。”哦，这个问题，这个回复好像有点呼应到我今天讲的这一集内容。那、啊、当然，我觉得不要牺牲健康了，因为。这个健康，这个有有可能是一去不回的事情。当然，如果你只是啊为了打工赚钱，睡得很少，吃得很少，然后去买一台车或是改车，我我我当然还是不鼓励啊。只是说这个付出，我觉得为了车子的付出跟牺牲，我觉得还可以接受。只是你自己要去调整好就好了。然后金钱是绝对的嘛，就我上一集说的。就是你有多喜欢，你就愿意花多少钱在这上面。那相对的，我觉得车子的就是对等的嘛，你花多少，他就会给你多少，这是一定的。然后第二个问题是说，他问在设计上有没有自己特别的原则或者是偏好，然后比例或者是色彩色彩的搭配。那我觉得这个问题应该是在问 Twenty Two Cars 的东西。那其实我有规划好后面的几数要跟大家好好分享。Twenty Two Custom 这个定制车品牌的内容，然后跟一些它改装上的一些特色跟一些手法。那呃，这边简单跟大家分享，就是说我自己在做每一台作品的时候，我第一个要素就是，它是要一台可以帅，然后又好骑的车。那当然，我觉得好骑有很多的定义啊，只、就是说我觉得它要是。真的可以，假设你要代步的话，它是可以满足你代步需求的一一部车子。然后同时，因为改了嘛，所以它要有很好看的比例，很好看的颜色，而且那个好看，在我心目中，嗯，它可能要是一个是为了耐看而做的好看。这个有点，这個、有点抽象了。就是你今天看到有些东西很耐看，可是不一定你第一眼觉得很顺眼，可是你你发现。他如果一直在你生活中，然后每天这样一直出现，你看久就觉得，哎、欸，好像真的蛮耐看的。但我觉得那个东西，如果真的是具体的呈现出来这个逻辑的话，我觉得那部车会非常的成功，因为，呃，它可以，因为毕竟这台车是为客人而做的，所以，嗯，它做出来之后，它要每天使用，我希望这这个车主他可以是看到这台车的时候，是可以一直都很很开心，哇，我的车。做得蛮蛮帅的这样子，这是我的一个最大的终极的目标。当然，我还是很努力的想要去挑战跟进步这件事情。好，那第三个问题就是手工车帅跟实用可以并存吗？呃，如果你问我的话，我说我觉得可以并存，啊、因为骑档车本来实不实用，我觉得因人而异。只是,是说。在我的观点里面，帅跟实用是可以并存的，而且我觉得，呃，我自己可以达成这件事情，因为帅有很多的定义嘛，但是我觉得要帅不会很难，然后要实用有一点难度，但是它那个难度是你每个人的使用需求嘛，比如说，呃，我就是要后座，就是要可以载女朋友，那这件事情。在帅的这件事情上，可以做一个抉择跟一个取道一个平衡嘛？那还有什么实用？因为你不可能要求它跟一般的苏格达机车一样实用嘛，所以，呃，你说可能下雨天也可以骑，那我们把挡泥板就土足做长一点，挡水效果好一点，那这也是一种帅跟使用做到一个平衡啊。所以我觉得大家玩车其实可以。呃，更更直观一点，它是绝对可以同时的，就是帅跟使用这件事情一定是可以并存的，因为你就想，其实每一台车原厂打造出来的时候，他们的设计逻辑是什么？他也是想要给你一台可以使用，一定也是希望它是好看的车子而做出来的产品嘛。那我们二度的再改造它，那我们一定也是用一样的逻辑去做这件事情啊，所以。呃，当然，这牵扯到可能美感啊，或者是呃使用上的一些设计逻辑，但我觉得这件事情是不会很难的，对，不会很难。好，那因为时间的关系，就先回答这三题，然后其他的问题我还有存着，然后可能在接下来的几周中，慢慢的回答大家。那很开心你们听到最后。那、呃、接下来呢 p e r s i s 也会有陆续一些公开的活动。啊，比如说夜间走行啊，或者是接下来的一些公开行程，那也很开心的邀请你们可以一同的参与，然后就持续可以 follow Precise 的 IG， 或者是我个人的 IG， 有时候都会分享一些这样的资讯。最后就谢谢你们把这一集听完，然后我们就下一周再见啦。我是林东，下次见，拜拜。